0: За пределами учебников с Владимиром Нединским, Николай Первый, Палкин или Последний рыцарь на троне. Выпуск 4. Я не буду подробно рассказывать о политических репрессиях, о подавлении вольнодумцев, о несчастных петрошевцах. Все мы это проходили в школе, по крайней мере, в хорошей советской школе. Но не упомянуть, третье отделение Его Императорского Величества Канцелярии и графа Бенкендорфа я, конечно не могу. Однако, будем честны, третье отделение было не просто органом политических репрессий, как принято считать. Вообще, Бенкендорф, герой войны 812 года, храбрый боевой генерал, плюс ко всему еще и личный друг Николая, а вы помним, как Николай был привязан к своим друзьям. Он был человеком очень тонким и интеллигентным. Гораздо тоньше и умнее, чем представляли нам его в упрощенную версию в советском кратком курсе. В первую очередь он опирался на общественное мнение. И это, наверное, был первый топ-чиновник в нашей истории, который полагал, что принимая те либо иные решения, власть должна обязательно учитывать состояние общественного мнения в стране, как она эти указы будет воспринимать. Он даже сказал как-то, что общественное мнение также важно для политика, как знание топографической карты для командующего. Когда Бенкендорф предложил создать политическую спецслужбу, третье отделение, предложил структуру этой спецслужбы, Николай поддержал его. Но ну, по легенде Бенкендорф спросил, дать ему как бы финальную царскую инструкцию для третьего отделения. Император протянул ему платок, чтобы вытирать слезы несчастных со словами. Вот тебе моя исчерпывающая инструкция. Что себя представляло третье отделение? В нее входило несколько отделов. Первый секретный, собственно, это и был орган политического сыска и следствия. Второй отдел занимался делами раскольников, то есть, вопросами религиозными, вот которых Николай, кстати сказать, не преследовал, потому что полагал искренне заблудшими душами, кое надо перевоспитывать. Третий отдел слежкой за иностранцами, предтечи КГБ вполне. Четвертый отдел крестьянским вопросам в части злоупотребления помещиков. И, наконец, в конце уже 1840-х годов был создан пятый отдел, так называемый цензурный. Штат третьего отделения, не поверите, центрального аппарата. Поначалу 16 человек. Но к концу царства Николая, конечно, численность его разрослась. И достигла немыслимой 40 человек. Так что это не современное органы безопасности. Правда, если говорить откровенно, у него были еще и органы на территориях. Это так называемый отдельный жандармский корпус. По всей стране были созданы жандармские округа с генералами, которые были подчинены лично шефу жандармов. Они, естественно, находились не юрисдикции местных властей, поскольку задача как раз жандармов на местах была пресекать злоупотребление местной власти. Я упомянул сейчас. Цензурные цели третьего отделения. Скажем пару слов о цензуре. Нам всегда говорили, что Николаев буквально задушил культуру, литературу, театр своим цензурным уставом, который был хлестко назван чугунным. Да, действительно, такой устав появился вскоре после восстания декабристов. Об этом во всех учебниках истории написано. И действительно, при Министерстве просвещения было создано целое цензурное отделение штатом цензоров, которые... Прежде чем выходил какой-то спектакль в столичном театре, прежде чем публиковалась стали бы книга, эти цензоры, читать танец честно говоря, ничего не успевали, но пролистывали, просматривали. А если авторы были подозрительные, то, может быть, просматривали это более внимательно. Мы это все знаем. Правда, мы не знаем, что буквально через пару лет чугунный цензурный устав отменили. И появился другой, более мягкий. Так как мы не знаем, что долгое время главным цензором был поэт Федор. Тючев. Же не надо думать, что цензоры были такими уж безграмотными. Но, тем не менее, цензура есть цензура. И первое время, с горяча, под запрет попали многие исторические труды. Как казалось, цензором они ставят под сомнение истинность и незыблемость самодержавной власти. Под цензуру попали многие художественные произведения. Помним с вами Игоря Тума и даже Пушкинский медный всадник. Они не прошли цензуру, потому что в медном всаднике там... Сложный, непонятный образ Петра Великого. поначалу к печати было не разрешено. Иногда Николай I сам поступал в роли цензора. Мы помним с вами, как он покровительственно сказал Александру Серкеевичу, что, мол, если ваши какие-то произведения не разрешают публикации, присылайте все мне, я сам лично буду вашим цензором. Ну, соответственно, буду вам во всем помогать. В результате, к сожалению все это имело один большой негативный результат. Николай попал в такую собственную ловушку. Как писал историк Погодин уже в период Крымской войны, позвольте процитировать, кавычки открываются, «государь, очарованный блестящими отчетами, не имеет верного понятия о настоящем положении России. Став на высоту недосягаемой, он не имеет средств ничего слышать». Никакая правда его достигнуть не смеет, да и не может. Нет ни гласности, ни общественного мнения, ни апелляции, ни протеста, ни контроля. Цензура породила стремление давать хорошие отчеты. Негатив в печати не появлялся, негатив не появлялся в прессе. Соответственно, пресса потеряла функцию зеркала, функцию Донесение плохих новостей до властей. Функцию критики. утратила ее полностью и окончательно. А когда ты получаешь одни только хорошие новости, это создает неправильное представление. А, нет, это, это, конечно, приятно. И настроение хорошее. Но картинка мира не настоящая. Все это было бы довольно мило, если бы не было так грустно. Отсутствие зеркала. Прессы, литературы, критического театра. Без зеркала тяжело увидеть прыщи на своем лице, а если даже и нащупаешь, то очень тяжело их выдавливать. И все это потом приведет к целой цепочке ошибочных решений в канун и в самом начале Крымской войны. Приведет к цепочке решений, которые самым пагубным образом скажутся на результатах всего царства Николая I. Развеем несколько мифов об отношениях Николая I и Александра Пушкина. Отношения у них были. Это были отношения личные. И хотя Николай, как считалось, поэзию любил, но, честно говоря, не слишком в ней разбирался. Было не его. Ему больше нравились исторические романы. Но Мы ведь и не ждем литературовеческих талантов от императора. Но в то же время он и не был никогда никаким самодуром, тиранищем Пушкина, как учили нас в советской школе. Более того, на литературном обеде в 1727 году Пушкин сказал, «Меня должно прозвать или Николаевым, или Николаевичем, ибо он, государь-император, дал мне жизнь, и что гораздо более, свободу, виват». При этом в письме Чадаеву спустя несколько лет он писал, «Хотя лично я сердечно привязан к государю, я далеко не всем восторгаюсь, что вижу вокруг себя». Поэт был мудр. В 1731 году Пушкин получил право доступа к архивам и очень высокооплачиваемую государственную должность Министерства иностранных дел. Он написал, что хотел бы создать историю Петра Великого и его наследников. На что Бенкендорф наложил резолюцию по решению государя принять его на службу в иностранную коллегию с позволением в старых архивов для написания истории Петра I. Я... Yeah. Честно говоря, мечтаю как-то сделать отдельную лекцию, посвященную теме Пушкин и финансы. Тема очень интересная, ибо если мы узнаем с вами, сколько зарабатывал Александр Сергеевич своими трудами в Министерстве иностранных дел, где он даже не появлялся, а использовал только ресурсы, архивы Министерства для подготовки своих произведений, как-то мы по-другому посмотрим совсем на императорскую Россию той поры. Но скажу вам лишь, что... Оклад Пушкина как штатного сотрудника архивов Министерства иностранных дел. При том, что там не было никаких обязанностей. Изучай архивы и пиши, что хочешь. Все, что напишешь, издавай. Мы тебе еще дадим на это дело государственную суду и будем всячески тебе помогать. Оклад Пушкина по этой части был сопоставим с общим доходом. Оклад плюс премия Московского генерал-губернатора. И превышал стартовую зарплату чиновника МИДа, ну, раз так в семь-восемь. Это все не считая гонораров. Произведения Пушкина и Жуковского входили в число традиционных подарков детям императорской Читы. В 1733 году Пушкину пожаловали звание камер-юнкера. Это почетное звание, это не чин, как пропуск в Кремль. Ты можешь участвовать во всех дворцовых мероприятиях, носить соответствующий мундир, ливрею и так далее. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Николай I. Палкин или последний рыцарь на троне. Выпуск 4. После дуэли смертельно раненому Пушкину принесли записку Николая I, смысл которой был, государь желает ему выздоровления, надеется его еще увидеть. Однако в случае даже самого страшного, безусловно, Государю донесли, что ранение Пушкина смертельное. В случае самого страшного, он просит поэта не беспокоиться о своей семье. Государь поможет. В соответствии с пунктом воинского устава, еще принятого при Петре Первом, Дантеса, как офицера, приговорили к повешению. Однако на деле этот устав никогда не соблюдался и ограничились лишь разжалованием в рядовые и принудительной высылкой за границу. После смерти поэта Николай исполнил слово, данное Пушкину, и составил собственноручную записку. Заплатить все долги, заложенное имение отца очистить от долга, установить пенсион вдове и детям, жене 5000 рублей в год, это как раз примерное оклад генерал-губернатор Москвы. Полторы тысячи рублей двум дочерям, ежегодно до замужества. Двум сыновьям, также по полторы тысячи рублей, на воспитание до их поступления в пажеский корпус. Единовременно выдать 10 тысяч рублей. Сочинение поэта и сдать заказенный счет в пользу вдовы и детей. Это еще 50 тысяч рублей. А также оплатить как частные долги Пушкина, так и его долг государственному казначейству. Перейдем очень кратко к внешней политике. Сразу скажу, что про Крымскую войну говорить не будем. Во-первых, не успеем. А во-вторых, я все-таки хотел бы посвятить Крымской войне отдельную лекцию. Это очень важная и очень современно звучащая тема. Она нуждается в серьезном разговоре. Но во внешней политике Николая было, ну, скажем так, три основных направления. Первое. Задача не пустить революцию в Россию. Время правления Николая это бесконечная череда европейских революций. И он, как консерватор, пытался максимально сохранить Старую Венскую систему, отношения сохранить Священный Союз, усмирить, успокоить Европу. 1830-1831 год восстание в Польше. Николай расправляется с восставшими, он считает, что поляки абсолютно неблагодарны, они находятся в России. В эксклюзивном положении. Полная автономия, своя армия, конституция, парламент. Все налоги остаются внутри Польши. Ну что им еще надо? Николай упраздняет польскую автономию, ну, фактически упраздняет польскую государственность и территории. Польши становятся обычными губерниями Российской империи. Более того, весь период царства Николая на территории Польши военное положение. Не забалуешь. В те же годы революции в Бельгии. Бельгия тогда часть Нидерландов. И Николай готов послать войска на помощь своему родственнику. Король Нидерландов был женат на сестре Николая. Все против. И Австрия, и Пруссия, и Англия очень боятся появления русской армии в Западной Европе. 1848 год. Цепочка революции. Франция, Пруссия, Германия, Австрия. Николай готов снова направить нашу армию, но опять все против, никто не поддержал. Единственный, кто обратился за помощью, был австрийский император. И происходит знаменитое подавление русскими войсками венгерской революции. 1748-1949 год. Тяжелая история. Конечно, наша армия показала свою сверхэффективность минимальными потерями, революция в Австрийской империи была буквально раздавлена. Однако было ли это выгодно России? Категорически нет. Без вмешательства Николая Австрийская империя однозначно развалилась бы на куски. И это означало бы, что все балканские территории, автономии и страны, населенные славянами, автоматически оказались бы в зоне влияния Российской империи и могли бы легко стать частью России. Но Николай удержался от соблазна и сказал, что Бороться с революцией для него важнее, чем приращивать территорию Российской империи за счет слабого соседа. К сожалению, этот священный союз, эти обязательства ни для кого, кроме Николая, священными не были. И когда начнется Крымская война, Николай ощутит на себе, что такое благодарность европейцев. В отношении Польши, как неудивительно, ни Николай пытался проявлять политику достаточно гибкую. И несколько раз задумывался о том, как Россия могла бы комфортно избавиться от этих неспокойных польских территорий. Он даже обдумывал вопрос с предоставлением частичной независимости. Либо же, еще лучше, ну как бы жалко и невозможно отпустить территорию, которую кровью завоевала Россия. Поэтому хотел сделать это с выгодой. Был проект обмена территориями. Передать часть Польши Австрии, либо Пруссии... В обмен на возвращение России земель Древней Галиции, галицкого княжества. Но, к сожалению, австрийцы менять Галицию на Польшу не захотели. Вторым направлением было замерение Кавказа и укрепление российских границ на юге. На юге у нас два традиционных геополитических соперника. Две войны, русско-турецкая и русско-персидская. Обе триумфальная победа. Российская граница не только укрепляется, но еще и отодвигается. К России присоединяется и реванское, и начехиванское ханство. Причем обе эти войны не ложатся большим экономическим временем на Россию, поскольку и Персия, и Турция платят большую контрибуцию. Наше влияние на Балканах возрастает. Параллельно с этим происходит постепенно и замерение на Кавказе. Сначала Паскевич, затем Воронцов. Теснят кавказских горцев, хотя, конечно, окончательно Кавказская война завершится уже при Александре. Согласно турецко-русскому миру, Черное море становится фактически внутренним морем на двоих, Османской империи и Российской. Согласно этому мирному договору, Турция берет на себя обязательство по просьбе России закрывать проливы Босфор и Рдарданеллы от любых иностранных судов. Никогда, ни до этого, ни после, не было столь выгодного для России режима использования Черного моря. Если бы нам удалось эту позицию удержать, то Черное море было бы наше и Турции. И больше ничьё. Но если в Европе Николай старался придерживаться обязательств Венского конгресса не наращивать русскую территорию, хотя возможности для этого все были, ограничиваться покровительством России над славянскими территориями, то подобного рода обязательств ни на юге, ни на востоке у Российской империи не было. На юге мы движемся в сторону Средней Азии, присоединяем земли современного Казахстана. Тогда казахов называли киргизами. Я, кстати, напомню, что формально часть территории современного Казахстана, так называемые младшие и средние жузы или орды, как тогда именовали, они приняли русское подданство давно. Давно и добровольно, еще в XVIII веке. В результате внешнего давления со стороны джунгар они обратились за помощью к Российской империи, Российская империя взяла их под свое военное покровительство. Подданство это было вполне номинальным, это же кочевники платили там чисто формально небольшой налог и считались вассалами Российской империи. Постепенно при Николае мы начинаем двигаться еще дальше на юг. Начинается присоединение так называемого Старшего Жуза. Это район озера Балхаш, юг современного Казахстана. Туда переселялись и казаки из Сибири, и семипалатинские татары, и русские крестьяне, и даже немцы-колонисты. То есть немцы там занимались сельским хозяйством еще задолго-задолго до знаменитого советского переселения поволжских немцев в Казахстан. Построились крепости, причем при большой поддержке местного киргизского населения, потому что русские завоеватели за все платили. И местные жители с большим энтузиазмом за деньги снабжали русскую армию, помогали возводить военные укрепления. Указом Николая была построена крепость, а впоследствии город Верный. Город Верный, который быстро стал крупной казачьей станицей. Он рос, развивался в процентов русское население. К моменту революции 1917 года, это очень большой город на территории современного Казахстана, примерно 50 тысяч постоянное население. И только в 1921 году в рамках политики коренизации, хотя довольно странно говорить о коренизации, потому что это город, основанный русскими казаками, город Верны стал городом Алма-Ата. Спустя 6 лет, в 1927 году, алма стала столицей казахской, именно через букву «К», казахской, автономной СССР в составе РСФСР. Ну, и дальше уже столица Казахстана, как независимой республики. Но это уже совсем другая история. Такое же активное движение империя предпринимала и на Восток. История за пределами учебников с Владимиром Мединским. Николай I. Палкин или последний рыцарь на троне. Выпуск 4. Николай I поддержал Амурскую экспедицию адмирала Невельского, обследовавшего те районы. Было только тогда установлено, что Сахалин – это остров. Раньше на всех картах рисовали его как полуостров. И Невельской там же, на Дальнем Востоке, построил целый ряд форпостов, вызывав... Большой скандал в Петербурге, потому что эти территории были спорными между Россией и Китаем. Невельской фактически самовольно основывал крепости и объявлял их территориями Российской империи. Когда Николай получил доклад, с одной стороны доклад за Невельского, его поддержал сибирский губернатор Муравьев, родственник всех наших декабристов, Муравьев-Амурский впоследствии, с другой стороны были доклады придворных, которые требовали во избежание будущего конфликта с Китаем, боялись уже тогда все эти крепости срыть и спалить, Николай наложил свою знаменитую резолюцию. Там, где поднят русский флаг, там он спускаться не должен. Таким образом, громадные территории стратегически, ресурсно бесценные, территории, где находятся современные Хабаровск, Благовещенск, Владивосток, комсомольск намуре -на Собственно, вся русская земля бескрайняя от Читы и Нерчинска на восток и далее южнее до Кореи, вся эта территория официально договорами с Китаем, впоследствии закрепленные уже через несколько лет при сыне Николая, вся эта территория стала русской. Именно благодаря твердой позиции Николая I. Еще на прошлой лекции я бы сказал вам о обстоятельствах смерти Николая I. Напомню, что официальная версия он умер от пневмонии 18 февраля 1755 года. Незадолго до этого подхватил грипп, почувствовал небольшое улучшение и, несмотря на протесты врачей, вот так гриппуя, очень легко одевшись на морозе в легком плаще в открытых санях, решил лично проводить на фронт маршевые гвардейские батальоны. Поехал в Манеж на строевой смотр. Последствия очевидны. Болезнь резко усилилась. Сильный озноб, жар, извержение мокроты, кровь. Анна Тютчева писала сразу после кончины. Она видела императора. Я процитирую. Император лежал поперек комнаты на простой железной кровати. Вместо одеяла на нем лежала солдатская шинель. Казалось, что смерть настигла его среди военного лагеря, а не в роскоши пышного дворца. Все, что окружало его, дышало самой строгой простотой, кончая дырявыми туфлями у подножия его кровати. Так он как жил в простоте и непритязательности, так же и умер. Через несколько лет ко дню рождения Николаева Исаакиевского собора с салютом и иллюминацией, Открыли знаменитый памятник Агюста инферана и Петра Клотта. Памятник не тронули в советские годы, признав шедевром инженерной мысли. Но большая часть памятников Николаю была уничтожена. Среди них был и памятник в Киеве, его снесли еще в 20-х годах. И, например, небольшой памятник в селе Медведь, Новгородской губернии. Этот памятник примечателен тем, что был установлен по инициативе и на деньги крестьян, благодарных Николаю за освобождение от подати. А от подати Николаю освободил их в благодарность за неучастие в бунте военных поселян. Памятник этот разрушили почему-то сразу после февральской революции, еще до большевиков. Николай Палыч был удивительным человеком на троне. Практически все государи в мире, все абсолютные монархи, да и наши, в общем-то, не исключение – все его предшественники, начиная с Петра I, приходили к власти так либо иначе на штыках. В борьбе с оппозицией, в результате дворцовых переворотов, усмиряя восстания стрельцов, усмиряя мятежи. Они все хотели власти и боролись за власть. Боролись беспощадно, как Екатерина, соглашаясь на страшные преступления, как Александр. И проклиная потом за это себя всю жизнь. И лишь один Николай не боролся за власть. Он от нее всячески отказывался. Он до конца жизни так и называл себя. Я старый армейский сапер. Я просто инженер. Власть для него была бременем. И получив это бремя, он пытался оправдать выбор судьбы. Он не был рожден для власти. Он не был гением политической интриги как его бабушка Екатерина. Он не умел создавать сложные международные коалиции, как она. Во всех войнах России при Екатерине всегда имела обширную международную поддержку. А ее противники всегда были в колоссальном меньшинстве. Это талант. Николай оказался в годы Крымской войны в тотальной международной изоляции. Николай не был и таким прирожденным дипломатом, интеллектуалом, как его Брат Александр, которого сознательно долгие годы готовили к царствованию. Но, получив империю, он строил дороги. Кстати сказать, именно при нем в России произошла транспортная революция настоящая. Появились и железные дороги, и нормальные шоссейные дороги первые, и дилижансы, и массовое пароходное сообщение. Он занимался дорогами, пароходами, мануфактурами, как ему казалось, как мог, наводил порядок. И, наверное, остался бы в нашей памяти действительно Николаем Незабвенным, если бы не одна страшная, огромная политическая ошибка в самом конце его жизни, которая, в общем-то, перечеркнула многое из того хорошего, что он сделал. Отсутствие внешней и внутренней критики от этого атрофирования потребности к самокритике, все это привело к тому, что система власти, которую так старательно выстраивал Николай, система контроля, контроля над контролерами, контроля за исполнением поручений, вся эта система устаревала и переставала работать. И все это вылилось в фиаско Крымской войны. Он не смог модернизировать Россию. Он передал эту задачу своим детям. По легенде, держа за руку Александра, уже умирая, сказал ему, «Я отдаю тебе нашу страну, измени ее и обязательно отмени крепостное право». Но так либо иначе его сыновья, в первую очередь Александр и Константин, смогли провести невероятный быструю и решительную модернизацию. Наверное, самую невиданно успешную политическую модернизацию, бескровную, в истории России. Значит, все-таки Николай их правильно воспитал. Значит, все-таки он действительно по-настоящему был хорошим отцом. И за это мы должны его чтить и помнить. Спасибо вам за любовь к русской истории. «История за пределами учебников» с Владимиром Мединским.